0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect podcasts deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Heute wieder mit meinem Intro von mir, Jonas <lacht> Tietgen, und aber an meiner Seite lachend wie immer, Yannick Schubert. Moin. Hallo, moin. So, heute reden wir über ein sehr spezifisches Thema, das aber viele Leute interessiert. Die Frage kommt immer wieder auf und auch im Rahmen des Google Helpful, Con Helpful Update, Helpful Content Update? Helpful Content Update, H ne? HCU, ja, Helpful Content Update. HCU, genau. Ähm, ja, bei denen kann das nach zwei Tagen ja anders heißen, die benennen ja alles um. Ähm, Im Rahmen dessen kam auch häufig die Frage auf: wann lösche ich eigentlich Content? Wie kann ich erkennen, welchen Content ich löschen sollte? Sollte ich ihn überhaupt löschen? Und entscheide ich, was, wie entscheide ich, was ich damit mache? Bevor wir jetzt darüber reden, wie wir genau Content löschen und rauskriegen, welchen wir löschen, einmal ein kleiner Shoutout zu Beginn. Ähm, geh mal jetzt oder wenn du an deinem Rechner sitzt, auf stoplooking.de. Geile Seite. Yannick hat eine neue Website <lacht> und die sieht richtig, richtig gut aus. Es kommt ein bisschen komisch, dass ich das jetzt sag, weil ich durfte dran beteiligt sein, aber Nein, sie echt? ist halt richtig, <lacht> sie ist halt richtig gut geworden. Also inhaltlich ist sie genial, das ist alles Yannick zu verdanken. Und der Blog füllt sich nach und nach auch, das heißt, da sind schon richtig geile Guides zum Thema SEO, würde ich mich definitiv mal ähm, drauf bewegen und einen Bookmark setzen, da kommt nämlich noch viel. Und auch das Design ist richtig gut geworden. Und jetzt auch aufzugeben. Halt ganz
1: rot hier, mein ist Kind.
0: <lacht> ja, vielen
1: lieben Dank. Nein, also ja, geht gerne mal kurz auf die auf die Seite im Nachgang da, zu, zu der Folge. Ähm, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das Ganze gut aufzuziehen. Und ähm, die Ratgeber, die wachsen. Ähm, Erstes jetzt kurz vor Kurzem, ich glaube vorgestern ist der Online-Shop SEO-Ratgeber online SEO gegangen. Da habe ich wirklich so gut wie alles reingepackt, was ich irgendwie zum Thema Online-Shop-SEO, was mir da eingefallen ist, was man zu Blatt Papier bringen kann. Der kann wahrscheinlich sogar noch doppelt so lang sein, aber der ist wirklich sehr, sehr umfassend und äh, da ist man schon ein paar Minuten beschäftigt mit dem Lesen. Vielen <lacht> lieben Dank, Jonas, für das, für das geile Design. Auch nochmal, der Shoutout halt an dich. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt passend ins Thema rein mit dem Thema Content und wann ich den Content löschen sollte und wann ich ihn eben nicht löschen sollte. Und wann ich ihn vielleicht auch nicht löschen muss, nicht nur sollte, sondern muss.
0: Ja, richtig. Also wie eigentlich immer im SEO gibt es schon mal keine ganz klare Grenze. Jetzt es kommt, gibt keinen. Es kommt drauf an. Es, es kommt drauf an. Ähm, so ist es nun mal im SEO. Aber ähm, es gibt sowohl Faktoren, anhand derer man sagen kann, okay, diesen Content darfst du auf keinen Fall löschen. Und es gibt Faktoren, da kann man dann sagen, ja, du könntest das eigentlich löschen, wäre nicht so wild. Was du nicht machen solltest, ist, wie im Intro schon angesprochen, nur weil jetzt Google das Helpful-Content-Update rausgebracht hat, jetzt Inhalte zu löschen, von denen du denkst, die sind nicht so gut. Wenn du denkst, du hast Inhalte, die sind nicht so gut, dann solltest du sie nicht unbedingt löschen, sondern eher mal überarbeiten. Da mal ein Shoutout an unsere Folge zum Überarbeiten von ähm, Content. Ich weiß nicht, welche Folge es ist. Janik, hast du es auf dem Schirm? Du weißt ja, sowas. Ja, ich,
1: ich hatte es mir eigentlich rausgesucht. Ja, Das war, glaube ich, die Folge, Oh, jetzt habe ich es nicht parat.
0: Ja, professionell wie immer, wir sind vorbereitet. <lacht> wann eine spontane Folge, wir hatten beide Bock auf Die Folge Podcast. 18
1: ist es, die Folge 18. Folge
0: 18. vielen Dank. Ähm, da kannst du auch mal reinhören zum Thema, wie du Content dann wieder überarbeitest, wenn er nicht mehr zum Search-Intent passt zum Beispiel. Ähm, aber jetzt zum Thema, wann lösche ich Content? Ähm, da wir keine klare Antwort geben können, geben wir mal ein paar Szenarien, denke ich, am besten vor, ne? Mhm. Ähm, starte du doch gerade mal mit einem ja. Szenario.
1: Dazu ist es immer hilfreich. Ich hoffe, du hast dann ähm, wenigstens ein, zwei Analyse- bzw. SEO-Tools, mit denen du die Frage dir selber ein Stück weit beantworten kannst. In allererster Linie ist Google Analytics und vor allem, eigentlich auf Platz 1, Google, die Google Search Console, somit das wichtigste Tool oder die wichtigsten beiden Tools, mit und denen wenn du, du die nicht verbunden hast, wenn du die
0: Search Console nicht verbunden hast, darfst du jetzt nicht weiterhören. Du ja, musst jetzt Pause drücken, die verbinden und dann wieder Play drücken. Die, die brauchst du, da führt kein Weg dran vorbei. Über Analytics können wir uns streiten.
1: Ja, über Analytics kann man sich streiten, da kann man sich auch in Zukunft äh, wahrscheinlich sogar noch mehr drüber streiten mit GA4. Aber Search Console, die verstößt gegen keine Datenschutzrichtlinie, gegen nicht die gegen die DSGVO, gegen gar nichts. Und die solltest du unbedingt, unbedingt solltest du die Search Console verbinden mit deiner Website. Das geht ruckzuck, da gibt es genügend Anleitungen überall. Ich glaube, Jonas, du hast sogar auch eine. Ich möchte auch gerne eine mal schreiben. Ähm, also, das ist wirklich ein Thema, das da braucht man sich keinen halben Tag damit beschäftigen. Das sind vielleicht fünf bis zehn Minuten maximal. Ähm, und das sind halt Tools, vor allem die search Console, die zeigt dir wirklich gut eine erste Tendenz, solltest du den Content löschen oder solltest du ihn vielleicht behalten und was kannst du dir da angucken? Du kannst dir einerseits angucken die Impressions, du kannst dir angucken die Klicks und ganz wichtig auch, du kannst dir als dritte wichtige Kennzahl für mich, kannst du dir deine durchschnittliche Position anschauen und einfach feststellen, rutscht du immer weiter ab, dümpelst du irgendwo auf den äh, ewigen 100 Seiten äh, bei Google oder auf den, auf den Seiten zwei bis was weiß ich wie viel. Ähm, und vor allem auch die Impressions und die Klicks, die geben dir eine relativ gute, einen relativ guten Hinweis. Ist der Content outdated? Ist der nicht mehr passend? Und passt das eventuell auch vom Content allgemein nicht mehr zu deiner Website? Ne? Weil einfach die Impressions ausbleiben.
0: Lass uns da direkt mal ein bisschen mehr in die Praxis reingehen. Ja. Ähm, du hast bei allem vollkommen recht. Wenn wir das jetzt ein bisschen tiefer betrachten ähm müssen wir auch was sagen, was man an diesen Zahlen erkennen kann. Nämlich ähm, ist, denke ich mal, es ist jetzt mein Vorgehen, aber ich glaube, ich spreche für uns beide. Janik wird mich korrigieren, wenn das anders sieht. Ähm, du kannst dir angucken, wie entwickelt sich das Ganze? Also gehen die Impressions und die Klicks über einen langen Zeitraum und da reden wir jetzt nicht von Wochen, sondern wir reden von Monaten. Und dann reden wir mal von mindestens 10, 12, eigentlich eher von einem Jahr, würde ich sagen. Ähm, wenn in der Zeit die Impressions und die Klicks immer weiter runtergehen, dann würde ich als erstes mal schauen, ob der Search-Intent passt. Weil das ist meistens erstmal Faktor Nummer eins, warum du deine Rankings verlierst und dadurch auch die Klicks verlierst. Denn du verlierst normalerweise nur Impressions und Klicks, wenn du Rankings verlierst. Logisch. So, und da ist eben Fall Nummer 1, Search-Intent prüfen. Wenn das nicht passt, überarbeite deinen Artikel, vorausgesetzt, er passt noch zur Grundausrichtung deiner Website. Wenn du wirklich irgendwas geschrieben hast, was thematisch nicht volle Kanone zu deinem, zu deinem Hauptthema passt, dann kannst du dir überlegen, ob es Sinn macht, da Zeit reinzustecken, ob es Sinn macht, den wieder aufleben zu lassen. Auch dann, wenn wir in diesem Szenario sind und wir sagen, okay, Klicks sind runtergegangen, Impressions sind runtergegangen, Thema passt nicht mehr. Ja, Beispiel bei mir, ich habe von früher noch ein paar SEO-Artikel, die dümpeln so nebenher mit rum kann man sich auch überlegen, ob ich die wirklich neu aufleben lassen will oder ob ich sie rauswerf. Aber bevor ich sie rauswerf, extrem wichtig, dass du nicht nur guckst, ob du Klicks hast über die Search Console, sondern es ist extrem wichtig, dass du auch über dein Analyse-Tool guckst, ob das jetzt Analytics, Matomo, Statistics, WP-Statistics, whatever ist, ob du dort generell Traffic hast, weil es gibt ja noch anderen Traffic als Google Traffic. Genau. Social, generell interne Verlinkung. Wenn Direct, Referrals, genau,
1: alles Mögliche.
0: Und wenn da auch nichts los ist, dann ist es nochmal ein Hinweis, okay, der könnte weg, aber auch dann würde ich noch nicht löschen. Dann würde ich nämlich als nächstes noch gucken, was mit Backlinks los ist. Wenn diese URL nämlich wirklich gute Backlinks hat, und da rede ich jetzt von Qualität, nicht unbedingt von Quantität. Ähm, dann würde ich nicht unbedingt den Artikel löschen, sondern überlegen, kann man da irgendwas mit dieser URL anfangen, was wieder näher zu dem Thema führt. Kannst du das Thema kombinieren? Zum Beispiel, ein ja, ja. doofes Beispiel, ich habe die URL auf meiner Seite WordPress-SEO, weil ich einen Artikel geschrieben habe über SEO-Texte in meiner Grünschnablichkeit vor acht Jahren, äh, wo ich noch dachte, dass SEO-Text eine coole Sache ist. Ähm, und jetzt merke ich einfach, dass das eben thematisch nicht mehr passt. Dann könnte ich diese URL ja immer noch sehr, sehr gut weiterverwenden. WordPress minus SEO, da kann man viel draus machen. Ein Artikel über SEO-Plugins. Und schon kann ich die Backlinks, die Kraft der Backlinks weiter nutzen, habe ein Thema, das wieder näher an mein Hauptthema kommt, um meine Topical Authority zu, zu stärken und so weiter und so fort. Das heißt, wenn die Links da sind, nicht unbedingt einfach löschen, sondern gucken, ob du mit der URL was anderes anfangen kannst, was Sinnvolles anfangen kannst. genau Wenn auch, wenn auch da keine Backlinks sind, dann ist es noch ein Zeichen mehr, dass der, dass diese Seite auch wegkam.
1: Richtig, völlig richtig. Ich wollte nur eine kleine Ergänzung noch äh, einbringen, weil das, das Coole ist ja, eine URL und auch eine Website, aber auch nicht nur die Website, die Domain als Ganzes, sondern auch jede einzelne URL baut ja ge eine gewisse Historie auf und hat auch eine gewisse Kraft an den Augen von Google und ein gewisses, eine gewisse Autorität. Nicht nur die Domain an sich, sondern auch die URL. Deswegen gibt es ja auch das Domain-Rating oder die Domain-Authority. Dann gibt es die, die URL, äh, also das URL-Rating und die URL-Authority. Also alles auf Domain-Ebene und auch auf einzelner Seitenebene. Und deswegen ist es im SEO immer die Empfehlung, wenn du etwas änderst, oder wenn du etwas versuchst zu löschen oder sonst irgendwas zu machen mit dem Content, versuche immer, die aktuelle URL beizubehalten. Wenn das nicht möglich ist oder wenn du das auch partout nicht möchtest aus irgendwelchen Gründen, dann leide sie bitte per 301 weiter auf die neue Ressource, auf die neue URL, also die neue Seite. Ähm, eben aus den Gründen, was du gerade genannt hast, ähm, Jonas, nämlich Backlinks, Traffic, ähm, nicht nur SEO-Traffic, vielleicht auch Direct und Referral und Social und was weiß ich was, ähm, und diese ganze diese ganzen Signale wollen wir ja nutzen weiterhin für die neue Seite und deswegen wenn du die URL nicht behältst, wenn du die Seite irgendwie weiterleitest, weil der Content doch noch mal total anders ist oder wie auch immer, ähm, dann leitet die URL natürlich weiter auf das neue Content Piece auf die neue Seite. Ich würde dir aber empfehlen wirklich wie du gesagt hast Jonas, immer erstmal zu schauen, kann ich da ein Thema noch mal rausholen, das relativ nah dran ist, das für mich jetzt irgendwie aus betriebswirtschaftlichen Gründen lukrativer ist, das besser zu meinen strategischen Zielen passt, die ich für meine Website gesetzt habe oder für meine, für meine Dienstleistungen oder Produkte oder was auch immer und dann da versuchen weiterzumachen. Also Löschen ist tatsächlich, auch wenn wir die Folge jetzt so genannt haben, Löschen ist eigentlich fast nie eine gute ähm, Lösung. Es kann Sinn machen, da kommen wir gleich nochmal dazu, aber es gibt andere Lösungen finde ich oder andere Schritte, die man erstmal versuchen sollte, bevor man die Seite wirklich komplett löscht.
0: Ja, definitiv. Zum Thema 301 auch noch, wenn du dir, wenn du dir denkst, ja, 301, da geht ja die Link Power oder sowas kaputt. Es ist nicht der, das, der beste Weg, aber er ist definitiv valide. Google hat auch gerade letztens wieder selbst gesagt, du kannst so viele 301 haben, wie du willst, das macht deine Seitenstärke oder Linkstärke nicht kaputt. Wie sehr das jetzt wirklich stimmt, es ist Google, weiß man nicht, aber es zeigt, dass Google definitiv mit 301ern kein Problem hat an sich. Ob sie da jetzt ein bisschen Power rausnehmen oder nicht, lassen wir mal dahingestellt.
1: Ja. Also Google hat jedenfalls, ich, oh, ich weiß gar nicht, ob das John Miller gesagt hat oder Gary Illes oder so, ähm, aber Google hat tatsächlich offiziell gesagt, es wird durch die 301 Redirect auch keine Linkkraft verloren gegangen oder es geht keine Linkkraft verloren, nicht nur allgemein, wie du gesagt hast, die Power der, der Domain der Website, sondern tatsächlich anscheinend, lange Zeit dachte man, wenn ich jetzt eine Weiterleitung schalte, dann geht das alles verloren, beziehungsweise es geht zum großen Teil verloren, laut offiziellen Aussagen, ne, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, aber nach offiziell, nach offiziellen Aussagen, laut offiziellen Aussagen von Google, ist es nicht mehr der Fall, sorry. <lacht> <lacht> um, es ist Freitagabend. Freitag Alles Abend, gut, Freitag, Freitagabend, ja. <lacht>
0: ja, also das war im Rahmen dessen, sie hatten gesagt, du kannst im Prinzip so viele 301 haben, wie du willst, ein Problem wird es dann, wenn du die Domain wechselst. Da ging es drum in, in einem Post sogar, das wurde glaube ich genau, den genau. Den ähm, das einfach hier kurzen, kurzen Ausreißer, aber zurück zum Thema, Janik hat jetzt gerade zum Abschluss seine Ausführung gesagt, Content löschen ist fast nie sinnvoll. Ähm, ich würde ein bisschen widersprechen. Also ja, es ist so, in unserer Welt, in der wir unterwegs sind, ist das so, bei unseren Blogseiten, die wir alle so haben, also wir zwei, als auch wahrscheinlich du lieber Zuhörer, ähm, bei, bei Online-Shops ist es meistens auch so. Wenn wir aber mal ein bisschen in eine andere Welt einsteigen, in eine Nischenseitenwelt, in eine Welt, wo man Websites kauft von anderen, um mhm. sie aufzubauen. Da kann es in meinen Augen definitiv Sinn machen, Inhalte zu löschen, gerade, und da komme ich jetzt auf was, was ich vorhin eigentlich andersrum gesagt habe, aber in dem Fall muss man das so betrachten, gerade weil das Google Helpful Content Update dafür sorgt, dass wenn du nicht Helpful Content hast, Thin Content, schlechten Content, dass der sich auf deine gesamte Kraft der gesamten Website auswirkt. Das ist ein globaler, ja, ja, genau. wenn du zehn Artikel hast, die sind Mist, dann kann das deine da zehn Artikel, die super sind, wenn sie wirklich so grauenhaft sind, die zehn, mit runterziehen. Also das ist dann wirklich wie ein Stein am Bein und du springst ins Wasser. Das nimmt nicht nur diese Seiten mit, diese zehn, die schlecht sind, sondern es wirkt sich auf die gesamte Website aus. Deswegen seit diesem Update sollte man ein bisschen, man sollte nicht plötzlich alles löschen, nur das im Hinterkopf behalten, dass jetzt schlechter Content, wenn er überhand nimmt, dass der Auswirkungen auf die gesamte Website hat, was vorher im ja. Prinzip nicht so war. Da wurde dann die Seite halt nicht gerankt, weil sie war Mist. Aber es hat sich nicht auf andere Artikel dieser oder andere Seiten ausgewirkt. Ja, oder löschen.
1: Wie gesagt, löschen ist ja auch dann sinnvoll, wenn du einfach, wie du schon, glaube ich, irgendwann mal zu Beginn gesagt hast, es ist dann sinnvoll, wenn du merkst, okay, dieser Content oder das Thema passt nicht mehr zu meinem jetzigen Themenbereich oder zu, zu meiner genau. jetzigen strategischen Ausrichtung meiner Website und meines Business oder was, was auch was auch immer. Um, und dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwie vielleicht was Ähnliches draus zu machen, wenn es wirklich ein Thema ist, das du einfach nicht mehr behandeln möchtest, behandeln willst oder so auch anbietest oder was auch immer, dann macht es natürlich Sinn, zu löschen und nicht nur weiterzuleiten auf einen neuen Beitrag, der ähnlich ist oder sonst was, oder die URL zu behalten und dann einfach den Content etwas zu umzustrukturieren und umzubauen, sondern dann musst du echt knallhart sagen, ja komm, ich, ich lösche es, ich kann es vielleicht auf die Startzeit oder so weiterleiten, natürlich, dass da nicht nicht alles verloren geht, es ist auch noch die Frage, wie inwieweit es Sinn macht, muss man dann auch sagen, ähm, wenn es wenn es thematisch zu weit weg ist, aber dann, dann ist auch die Empfehlung, lösche es wirklich, wenn es keinen Sinn mehr macht.
0: Genau, und da hätte ich direkt noch einen Tipp, nämlich wenn du was geschrieben hast, was gut ist, aber halt thematisch einfach gar nicht mehr passt, aus den Gründen, die Janik genannt hat, dann würde ich den Content, wie man so schön sagt, repurposen, <lacht> um mal wieder hier ein bisschen Denglisch reinzuwerfen. Ja, ich würde den jeden Content Fall. wiederverwenden, zum Beispiel, ähm, du schreibst irgendwo einen Gastartikel auf einem Portal, wo es mehr um dieses Thema geht aber es ist trotzdem noch in der gleichen Welt unterwegs, ne? zum Beispiel ich habe meinen SEO-Artikel, der passt nicht mehr, gut, dann nehme ich den, überarbeite den und äh, biete den einem SEO-Portal einer SEO-Website an als Gastartikel und kriege dadurch einen Backlink, habe einen Gastartikel geschrieben, natürlich würde ich ihn überarbeiten, ne? sollte qualitativ extrem hochwertig sein, das ist ja klar, ähm. Was du dann auch machen solltest, und da habe ich gleich eine Frage an dich, Janik, weil ich gerade wirklich am überlegen bin, wie da das Vorgehen ist, ist dann, weil du diesen Artikel ja auf deiner Seite hast, solltest du für die URL einen Canonical Tag anlegen, der dann auf die URL von der Plattform zeigt, wo der Gastartikel veröffentlicht ist. So, Janik, jetzt mal in die Praxis rein. Wie mache ich einen Canonical Tag für eine, Seite, eine URL, die dann ja nicht mehr existiert? Wir gehen mal von WordPress aus. Wir löschen den Beitrag, die URL ist noch da. So, wenn ich einen Canonical-Tag anlege, kann ich ja keine 301 anlegen, oder?
1: Ähm, du kannst eine Canonical nur anlegen, beziehungsweise du kannst eine Canonical nur einrichten, äh, wenn du die Ressource noch online hast. Also das heißt, wenn die weißt, Seite man müsste
0: es bei sich stehen lassen, den Content, plus ja. einen Canonical-Tag hinterlegen auf die andere Seite. Wie würdest ja. du da vorgehen? würdest du das so machen oder würdest du es bei dir einfach löschen, vielleicht mal für drei Monate liegen lassen, diese URL, dass Google sieht, okay, es ist weg, es gehört nicht mehr zu dieser Seite, mhm. bis es aus dem Index geworfen wurde, dann überarbeitest du den Artikel und hast vielleicht eine 70% gleiche Version, aber sie ist dann auf einer anderen Website. Das sollte ja kein Problem sein, ja. oder? Schwierig. <lacht> ja.
1: Ich muss jetzt kurz, ja, weil ich muss jetzt kurz überlegen, wie ich es wie formuliere. Da muss man ein bisschen ausholen. Das Problem beim Canonical ist, das Canonical ist eigentlich dafür gedacht, wenn du auf der, auf deiner eigenen Website zwei Seiten hast, die identisch Richtig. sind oder relativ ähnlich sind. Und um die nicht als Duplicate Content deklarieren zu müssen durch Google, ähm, schickst du ein, trägst du ein Canonical auf dem kopierten Inhalt sozusagen. Und äh, das Canonical zeigt auf den originären Inhalt, auf die originale Seite. Das ist oft ein Thema bei zum Beispiel Online Shops, ähm, wo du zum Beispiel eine ein T-Shirt in mehreren Farben hast. So, ja. und dann musst du natürlich von der einen Farbe auf die andere Seite, äh, andere Farbe, ein Canonical setzen, um zu sagen: Hey, guck mal, das ist der kopierte Inhalt, der originale Inhalt liegt da. Das gilt aber auf derselben Domain für deine eigene Seite. Soweit ich weiß, wenn jetzt ein richtig cooler SEO-Profi zuhört und mir widerspricht, dann gerne mal melden. Ähm, soweit ich weiß, ist das nicht dafür gedacht, um wirklich zwischen verschiedenen Domains diese Signale zu senden. Ich habe es in der
0: Praxis schon gesehen. Ich weiß es schon das gesehen, ist, aber ich habe schon gesehen, insbesondere bei ähm, großen Zeitschriften. Hm. Die, ähm, die ihre Artikel auch bei anderen Platzieren, ja, an ja. die Chronicles arbeiten. Was wäre denn dein Lösungsvorschlag dafür? Also, mein. Fall, was ich gesagt habe? Ja. Liegen lassen, ein bisschen, also löschen, liegen lassen, überarbeiten und woanders veröffentlichen?
1: Ja, tatsächlich. Das wäre jetzt zum Beispiel auch meine Vorgehen. Man kann es mit dem Chronicle mal versuchen. Da muss ich ehrlicherweise auch gestehen, da habe ich jetzt keine Erfahrungswerte da, dazu, weil ich das, den Fall bisher selber noch nicht gemacht habe oder, oder vorliegen hatte. Um, aber ja das das ist so ein Publisher Thema bei den Newsseiten oder bei den Publishern, bei den Verlagshäusern. Ähm, ich würde so wie du machen. Ich würde wahrscheinlich den Content löschen, einen 410-Status 410 schicken, also 410. Das kann man auch zum Beispiel mit den WordPress-Plugins äh, machen oder man, man trägt es händisch auf dem Server, hinterlegt es händisch auf dem Server, beispielsweise über die HD access datei ähm, und lässt einen 410-Status ausgeben. Das heißt also, dieser Statuscode 410 gibt Google dann oder auch den anderen Browsern und so, gibt es wieder, hey, diese Ressource ist gelöscht, sie existiert nicht mehr. nicht mehr. Eine genau. 404 kannst du theoretisch auch oh, machen, das ist halt dann eine Fehlerseite. Etwas eleganter, würde man sagen, ja. ist der 410-Status, um einfach ich sauber zu sein.
0: Ich meine, der Unterschied ist schlicht und ergreifend für alle, die jetzt denken, ey, was, 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 was wollen die da mit ihren Zahlen? Ist nicht <lacht> 42 immer die Lösung. Ähm, der Unterschied ist schlicht und ergreifend, 404 heißt, es wurde nicht gefunden. Was auch immer es ja wurde nicht gefunden. Genau. genau. Und 410 heißt, ähm, Im Prinzip, es wurde gelöscht. Das ja. heißt, das ist ja ein großer ja. Unterschied, wenn jemand sagt, hey, ich weiß nicht, was du meinst, ist das eine, das andere, es gibt nicht mehr. Deshalb ist ein 410er definitiv eleganter. Genau, Aber dann genau. haben wir das gleiche Vorgehen. Das ist ja schon mal richtig.
1: Gut. genau. Also ich würde es löschen, den Inhalt löschen, dann sauber per 410 sagen, der Inhalt ist wirklich gelöscht, also es war kein Versehen oder sonst wo irgendwas verloren gegangen, sondern nein, gelöscht. Und dann würde ich es erstmal ähm, liegen lassen und ich würde dann wirklich das zum Beispiel repurposen. Das ist ein richtig guter Ansatz, um zu sagen, hey, ich verwerte den Inhalt, den ich sowieso schon mal geschrieben hat, den poliere ich ein bisschen auf und verwerte ihn dann auf einem anderen Kanal oder auf einer anderen Seite, auf einer anderen Plattform und kann dann da das wieder als Marketing-Tool für mich nutzen. In Zum Form Beispiel auch über Social. Genau, Social, in einem anderen Kanal Kann Podcast man ja ein bisschen mehr aussprechen, ja. Genau, auf YouTube, was weiß ich was. Also, da, man kann ja alles Mögliche mit dem Content machen. Ähm, wenn er gut ist. Wenn er gut ist, genau. Wenn er pr im Prinzip gut war oder gut ist. Um, und das dann einfach nochmal so für sich nutzen, in, in einer völlig anderen Form. Ich meine, es muss ja nicht immer alles auch SEO sein. Ne? Und ja. Dann hast du aber wenigstens was, wo du den Content nochmal nutzen kannst. Dann ist er Oder nicht umsonst gelöscht.
0: Eben. Noch eine andere Idee, direkt eine Newsletter-Sequenz draus machen. Oder das. Artikel Newsletter. aufteilen, das find... drei Newsletter rausballern und gut ist.
1: Genau. Aber ich finde auch das mit dem Gastartikel eine sehr elegante Möglichkeit, muss ja. ich sagen.
0: Hast du noch was anderes, was du zu dem Thema hinzufügen willst? Weil ich glaube, wir haben sonst, sonst fasse ich es nochmal kurz zusammen, wann man löschen könnte, sollte und nicht sollte, aber ich glaube, sonst haben wir eigentlich an Tipps und Inhalte. Wir haben
1: sonst alles und ich würde, wie gesagt, nochmal an der Stelle nochmal auf die Folge 18 verweisen mit Content überarbeiten versus Content erstellen. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Folge ähm, dazu aufbauend oder rück, rückwirkend ja. ähm, und deswegen lieber mhm. Zuhörer, wenn du nicht mehr ganz weißt, wann du Content erstellen sollst und wann du ihn eventuell überarbeiten sollst, hör dir nochmal die Folge 18 an.
0: Definitiv. Und wenn du mehr SEO wissen willst, würde ich auch empfehlen Folge 1 bis 34. Ja,
1: genau. äh. <lacht> Wie das letzte Mal, ja.
0: Ja, also unser Pitch wird immer dämlicher. ne? <lacht> so, ich fasse nochmal zusammen. Also, ähm, heute ging es ja darum, wann man Content löschen sollte. In unseren Augen sollte man Content eher selten löschen. Es gibt wenig Fälle, wo es wirklich so ist. Fälle, bei denen es so ist, sind ganz klar auch mit Metriken erstmal zu untersuchen hast du über mindestens zwölf Monate dort deine Rankings verloren, hast du deine Impressions verloren, deine Klicks verloren, hast du aber auch den Traffic über andere Kanäle verloren. Nicht nur über Den richtigen Suchen, Traffic, gucken,
1: den wirklichen Traffic.
0: Den echten Traffic, sondern auch über Google Analytics oder welches Tool auch immer du nutzt zur Analyse. Wenn das alles weg ist und du den Search-Intent eigentlich getroffen hattest oder auch keinen Bock mehr hast, jetzt zu überarbeiten, weil es thematisch nicht mehr zu deinem Hauptthema passt, dann prüfe auf jeden Fall auch noch, ob du Backlinks hast auf diese URL. Wenn dort was Gutes ist, versuch das irgendwie aufleben zu lassen. Mach was Neues drauf, was thematisch näher dran ist, einen neuen Artikel. Im Zweifel mach eine 301, auf keinen Fall nur löschen. Wenn das aber alles nicht gegeben ist, oder du trotzdem sagst, will ich nicht mehr, klar, dann kannst du auf jeden Fall auch mal löschen. Das kann man machen. Ähm, wie gesagt, verlass dich auf jeden Fall auf ähm, die Zahlen, achte da sehr drauf und Einfach nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, mit diesem neuen Helpful Content Update sorgt schlechter Content, der von Google schlecht bewertet wird auf deiner Seite, dafür, dass möglicherweise deine gesamte Seite nicht mehr so im Glanze von Google äh, erscheint. Aber auch da geht es nicht darum, wenn du 100 Artikel hast und zwei sind schlecht, völlig egal. Die haben wir alle. Wir wissen alle, worüber wir reden. Wir haben diese Artikel, wo wir denken, Ja, eigentlich passen die nicht mehr, wir haben sie alle. Ähm, ich glaube, da geht es wirklich darum, dass mindestens mal die Hälfte, ich würde schätzen, also es ist eine Schätzung, das ist jetzt keine Aussage von Google oder eine Case-Study. Ich glaube, es gibt dazu auch noch nichts. Äh, vielleicht können wir Kevin dazu befragen. Ähm, aber ich würde sagen, mindestens die Hälfte müsste schon grauenhaft sein, damit es die gesamte Seite runterzieht. Das wäre so meine Einschätzung.
1: Würde ich, würde ich auch so unterschreiben.
0: Tipptopp. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer, ähm, hinterlass uns gerne eine Bewertung. Wir freuen uns riesig, von dir zu lesen. Ähm, schick uns gerne deine Fragen ein zum Thema SEO. Es läuft noch. Wir nehmen noch Fragen an. Info.search-effekt.de. Einfach die Fragen hinschicken.
1: Die Leitung ist noch offen. Die, die Leitung ist, ist noch offen. Ich Sie beim so nicht
0: Wir haben hier noch so ein Telefon stehen. Jetzt noch <lacht> anrufen, jetzt noch profitieren, jetzt noch Gas geben. Einfach, einfach nur, wenn du Fragen hast zum Thema SEO generell, irgendwas, was dich schon seit langem beschäftigt, wenn du irgendwas nicht verstehst beim Google-Thema, wenn du irgendwelche Fragen hast, wo du denkst, oh, es ist eine Anfängerfrage, ich traue mich nicht, die irgendwo zu stellen, stell sie uns, wir sind meistens ganz lieb und beantworten die dann auch, wir haben noch keinen zerhackt oder zerbissen, weil er irgendeine Frage gestellt hat, die eine Anfängerfrage ist. Wir fangen ja alle irgendwo an, ne? Wir waren auch Anfänger irgendwo. Ja, und es gibt keine blöden Fragen. Das Richtig. Richtig so. Richtig. In diesem Sinne von mir ähm, eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Und Yannick, ähm, deine üblichen Worte. Wie immer. Also
1: ich habe da nichts hinzuzufügen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Freut mich, dass du uns weiterhin das Vertrauen schenkst in unsere, in unseren Podcast und die Reise mit uns weiterhin bestreitest. Und deswegen, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich freue mich auf die Folgen mit unseren Gästen. Wir haben äh, neben dem Kevin noch weitere Gäste in Planung und einen schon davon äh, mehr oder weniger zugesagt. Ein, eine weitere hochkarätige Größe aus der Seoszene, szene der wahrscheinlich viel, viel Geiles zu sagen hat. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, deswegen, Bleib dran, abonniere uns, bewerte uns, like uns, folge uns, äh, was man auch hier alles machen kann auf Mach Spotify, alles. Apple und alles. Ähm, deswegen, ja, und in diesem Sinne <lacht> eine schöne Woche, viel Spaß noch und wir hören uns. Ciao.